0: Cześć, z tej strony Jacek Siwko, a po drugiej stronie Ania Padzik. Cześć.
1: Cześć.
0: Cześć Aniu, bardzo się cieszę, że udało nam się połączyć z dalekiej Finlandii. Do nas będziesz dzisiaj mówić.
1: Tak, troszkę przesunięcie czasowe, ale mam nadzieję, że nie przesunięcie dźwiękowe, że wszystko się uda.
0: No mam nadzieję, bo powiem ci, że jak byłem kiedyś w Finlandii, to płynąłem sobie takim statkiem rejsowym i co mnie tak rozśmieszyło, bo to było w Helsinkach, to powiedział pan przewodnik, że tutaj jest właśnie największa cerkiew w zachodniej Europie, no nie? I okay. tak sobie pomyślałem, że tak patrząc na mapę, Finlandia jest trochę na wschód, no i jak my tu w Polsce mamy taką mentalność, że to okej, okay, my jesteśmy w Europa centralna, no ale bardziej na wschodzie, nie? I mm. wydawało mi się to śmieszne, że oni się tak traktują, że są jednak na zachodzie, nie? To tak mm. a propos tego przesunięcia troszeczkę.
1: No tak, aczkolwiek właściwie to tutaj jest dużo wpływów rosyjskich, więc jak trochę rzeczywiście pan przewodnik mówiąc o zachodzie, no akurat Rosja jest na wschód, więc no.
0: No to już myślę, że takie podstawowe wiadomości geograficzne <gry> mamy odświeżone, ale chciałbym, żebyś się w kilku słowach przedstawiła naszym słuchaczom, bo pewnie już fajną taką zajawkę zrobiliśmy, było ten huk, złapanie uwagi i chcielibyśmy się dowiedzieć trochę więcej o tobie, skąd się tam wzięłaś w Finlandii i co tam szczególnego porabiasz.
1: Pochodzę z Gdańska i tam sobie chodziłam, tak możemy się cofnąć, jak 20 lat, na przykład, jak jeszcze byłam na studiach, kiedy sobie pomyślałam, że nigdy z Gdańska nie wyjadę, bo to to w ogóle cudne miasto, piękne uliczki, akurat było tysiąclecie miasta Gdańsk i sprzedawałam takie mapy trójwymiarowe na ulicy Długiej i wtedy taka byłam huśniata tym miastem, jakie to piękne i w ogóle wspaniałe miasto i chodziłam sobie rankiem gdzieś tam po uliczkach obserwując gołębie i robiąc zdjęcia. Właściwie to skończyłam Politechnikę Gdańską i jeszcze przed właściwie studiami zainteresowałam się fotografią i taka była przez ten czas studiów taka rozdarta, co robić w życiu, czy być panią inżynier czy fotografem. I ostatecznie jak już skończyłam te studia, to pomyślałam sobie, że podczas pracy to pójdę do studium fotograficznego i do takiego poszłam w sopocie. No i.
0: Ale tu mówisz o artystycznych szkołach w sopocie, tam u Heidera tak.
1: Jest takie drugie konkurencyjne. Spędzaj na szkołę. No i tak sobie tam byłam, no ale pojawił się tutaj pewien chłopak, który, no, zadecydował za mnie, bo on wyjechał do Finlandii na stypendium, a później zrobił doktorat. I jakby tak skrócając historię, to się działo 16 lat temu. A 15 lat temu mieliśmy ślub i niedługo będzie nasza właściwie 15 rocznica ślubu i jakby dzięki niemu, albo przez niego, albo dzięki tej miłości jestem właśnie tutaj, jestem w Finlandii, czyli to jakby nie ja wybierałam, a to miłość wybrała jakby kraj, w którym mieszkam. To chyba tak w skrócie, tak może zdeczko romantycznie mogę zacząć, jak ja się tutaj pojawiłam i czemu akurat Finlandia, a nie na przykład Hiszpania.
0: Mhm, albo Polska, albo Gdańska.
1: Tak, aczkolwiek tak naprawdę Finlandia tak odpowiada mojemu charakterowi trochę, bo nie jest tutaj za ciepło. Ja wolę zimno, niż ciepło. Ludzie są raczej Introwertykami, no ja też taka jestem właściwie. Dlatego tak myślę, że tutaj właściwie dobrze czuję, aczkolwiek chyba wolałabym mieszkać w większym mieście niż tutaj mieszkam. Bo,
0: bo mieszkasz tu, teraz w Turku, tak?
1: Tak, w Turku to jest pierwsza stolica Finlandii i właściwie. To miasto, w tym mieście nawet lepiej mieszkać niż w każdym innym, bo tutaj jest najwięcej zabytków, najwięcej historii. Tutaj się przez to miasto przetocza. Tu jest zamek, w którym zresztą mieszkała Polka Katarzyna Jagielonka. Tutaj są wpływy szwedzkie, czyli tutaj właściwie, tutaj. To Katarzyna, jak nauczyła Finów jeść widelcem i nożem. Tutaj, jakby ta kultura, jakby z Turku wychodzi na całą Finlandię. Jeżeli przyjeżdżają autobusy, to tutaj, żeby zobaczyć pierwszą katedrę, która jest najstarszą w Finlandii, historia się jakby tutaj zaczyna. I dzięki temu jakby przez to, że moje serce jakoś tak lubi historyczna różna takie, chcę sobie pochodzić po historycznych ścieżkach lubie spacery na przykład po mieście z przewodnikiem, gdzie tutaj można po swoim mieście nawet chodzić po różnych ścieżkach takich i słuchać anegdot. Ja, na przykład po Turku można chodzić i słuchać o nie wiem, słynnych kobietach i, czy o jakichś dziwach w Turku, czyli na przykład, nie wiem, jakiś Pierunochron pierwszy tutaj założyli. Mnie takie rzeczy interesują, nie wiem czemu, ale tak to jest, może dlatego też. I później, może teraz tak już przeskakując, jakby z punktu widzenia takiego turystyka, który tutaj przyjechał na początku, przez pierwszy rok, to taki emigrant jest turystą, którego wszystko zachwyca, robi wszędzie zdjęcia i poznaje to miejsce, w którym mieszkam, to ja jakby później już tą fotografię ślubną też tak traktowałam jako poznanie kraju, po którym zaczęłam jeździć i poznanie ludzi, ich zwyczajów, ich tradycji, ich kultury, bo to jakby mnie się wydaje, że całkiem innym okiem patrzyłam na wszystkie wydarzenia, które się dzieją podczas ślubu.
0: To znaczy, jeżeli jesteś człowiekiem zewnątrz, tak? O tym mówisz? Tak,
1: bo myślę, że no, nie byłam na żadnym ślubie swojej koleżanki, na przykład z klasy, żeby wiedzieć, jak ten ślub wygląda. A że tutaj każdy ślub jest jednak trochę inny. Różne są, jest jakiś taki może podstaw, już robiąc, nie wiem, od dziewięciu lat, że dziewięć sezonów śluby, to zauważam jakieś tam wspólne mianowniki, jednak każdy ślub jednak się rządzi troszeczkę innymi prawami, troszkę inne rzeczy ludzie tam wymyślają na tych ślubach i dzięki temu temu jakby zaczęło się jakby przez to swoje takie zdziwienie tym wszystkim. Jakby te zdjęcia chyba na początku się tak robiły same przez to, że jakby z punktu widzenia takiego turysty, który sobie jedzie nie wiem, do Hiszpanii i ogląda sobie zabytki, no to jest taki trochę odkręcony tym i robi sobie zdjęcia. Czy choćby, nie wiem, idzie do wioski w Afryce, gdzie mieszkają tubercy i fotografuje, wiem, panie z duchimi kolczakami, no to ma pewien rodzaj zajawki, no to ja też taki miałam pewien rodzaj zajawki na początku, jak tutaj zaczęłam robić śluby.
0: Ale miałaś, czy masz nadal taką formę no, zdziwienia? To
1: jest takie pytanie trochę podchwytliwe, bo na przestrzeni tych lat chyba mogę powiedzieć, że miałam.
0: Miałaś, czyli czas tak. przeszły. Mhm.
1: Tak, na początku może właśnie dosyć dużo, a teraz czasem się też zdarza, no bo to jednak jest tak, nie? że trafiamy na różne miejsca, na ślub, na, łód, na łodzi i to tak jak ktoś nawet w jednej miejscowości robiąc zdjęcia, to jednak może się czymś zaskoczyć.
0: To jest kilka takich... To jest, tematu, właśnie, które to jest mogli,
1: szeroki temat
0: który byśmy mogli poruszyć. Ja pamiętam rozmowę z Elą Bardeczko, która powiedziała, że wręcz jest inaczej niż wszyscy myślą. To znaczy, jeżeli wchodzisz okay. do tego samego lokalu po raz dwudziesty, to wtedy zaczynasz dopiero widzieć pewne rzeczy, których normalnie jako taki przechodzień tak nazwijmy takich fotografów, którzy wizytują tylko raz w życiu dane miejsce, to są takimi przechodniami. Po prostu potrafią nie dostrzec i to jest też...
1: Tak, ja też właśnie sobie lubię tak chyba postudiować jakieś miejsce, czyli najpierw sobie pojadę godzinę wcześniej, chociaż na dane miejsce mimo, iż je znam i patrzę jak ono się zmienia względem pół roku, względem, czyli światła, względem pory dnia. Czyli bo... można
0: powiedzieć, że jesteś takim pasjonatem trochę fotografii.
1: Pewnie tak, ale może takim pasjonatem obserwacji. Mhm. takiej, nie wiem, patrzenia na świat, patrzenia na dane miejsce.
0: Ja tak troszeczkę żartobliwie powiedziałem pasjonatem, mhm. ale wydaje mi się, że to jest też pewnego rodzaju dolegliwość fotografów, którzy dłużej już fotografują, że w pewnym momencie pojawia się takie znudzenie. Nie, że to już mhm. jest traktowane tak mechanicznie, jako czynność, a jednak fotografia powinna być jakby powstawać z potrzeby serca, jak mi się wydaje. Właśnie
1: chyba się napędzać siebie trochę ty też, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, to dziewięć sezonów to już trochę, trochę sporo i jakby też o Czułam pewną monotonię i to bardzo często. I podczas rozmów z parami no, przed ślubem mam taki sposób, że sobie właśnie, na początku to wysyłam im formularz ślubny, który, który mam już od nie, nie wiadomo kiedy, a to się zaczęło od tego, że jak to z językiem fińskim jest, że fiński jest jak chiński, czyli jest bardzo trudne do nauczania, a przeprowadzam sesję po fińsku.
0: Mhm. No właśnie chciałem o to,
1: nie po o to angielsku. też zapytać. Mhm. I w związku z tym, że w pierwszym sezonie to w ogóle odpisywałam na maile prawie dzień, przynajmniej jakiś tam znalazłam odpowiednią konstrukcję zdania, gdzieś tam przez Google sprawdzałam, czy w ogóle taka konstrukcja istnieje. I teraz też mam czasem tak czuję, że mówię jak piętaszek. I czasem jak ludzie ze mnie śmieją, to ja to wykorzystuję <grym> i robię zdjęcia, jak coś tam palne niechcącym, co akurat w ogóle na przykład jest jakimś lapsusem językowym. No ale powiedzmy, na takim, wracając do tematu, na takim spotkaniu... Przed ślubem to sobie czytam ten formularz i tak sobie patrzę. Czyli jeżeli formularz mieści się na jednej stronie to odpowiedzi ich, to tak sobie myślę, a, to jest pewnie taka para oszczędna w słowach, tutaj za dużo taka rozmowa się nie będzie za bardzo kleić. Pewnie tacy ludzie to są spokojni, tak jak większość winów, to że ciężko i tak jakby ciężko wyciągnąć z nich jakieś emocje, bo to są ludzie bardzo mało, właśnie pokazujący na zewnątrz. No i to jest jakby tak, jak ktoś się rozpisuje na z kolei 10 stron, zamieszczam jakieś zdjęcia i w ogóle inspiracje, co by chciał, no tym już też jakby co innego mi mówi. To są rzeczy takie na pierwszy rzut oka, ale jeszcze treść tego formularza. To wyciągam właśnie czym się ludzie zinteresują, zajmują. To też można jakby w rozmowie, czy nawet podczas sesji wykorzystać że jakby nawet coś puszczając oczko, czy jakby żartując, że na no, przykład ty, ty to tam chodzisz na crossfit, to na pewno umiesz podnieść młodą. znaczy To taki głupi przykład, ale powiedzmy jak tam przez rzeczkę przechodzimy, no to tak...
0: W sensie, żeby ich sprowokować do jakiejś czynności, to, tak?
1: Roz, roz, tak, roz, się rozładowywuje i ogólnie jest śmieszny, fajnie i tak dalej. Tak czy inaczej, to no, jest mało czasu na sesję. Więc jakby to wszystko trzeba szybko, na wlozowanie pary jest bardzo mało czasu, no bo nie ma sesji innego dnia. Dlatego te ceremonie właśnie nie mam szy, tylko jest ceremonia z pastorem lub z panią pastorową, co też czasem śmiesznie wygląda. I w związku z tym, Musisz
0: zawczasu mieć wszystko po prostu tak, przygotowane w głowie, tak?
1: Dlatego prawdopodobnie zaczęłam chodzić nawet do kościoła. Chodzę, żeby wiedzieć, w których miejscach stanąć, bo podczas 20 minut tego nabożeństwa mhm. muszę dokładnie wiedzieć, które kadry byłyby ciekawe później, czy zdążę w ogóle wejść na chór czy nie. I przez pewien okres czasu nawet prosiłam mojego męża, żeby jakieś kadry z... Właśnie skór robił, ze względu na to, że tak mało czasu było, że w tych decydujących momentach bałam się, że w ogóle ich nie złapię, że nie doskoczę tam, czy nie przejdę tak na przykład długiego kościoła, żeby szybko to wszystko ogarnąć.
0: A powiedz mi, zanim jeszcze może dojdziemy do tych różnic, które charakteryzują ceremonie fińskie, to chciałbym Ci zadać takie pytanie, być może, które jest oczywiste bo z tego, co pamiętam, ty pojechałaś do Finlandii, nie znając języka i o ile ja już miałem gości, którzy opowiadali w podcaście, że też nie władali nie na przykład angielskim, no to całym oczywiście szacunku, dlatego, że ktoś się nauczył angielskiego i tak dalej, tylko, że faktycznie, tak jak zwróciłaś uwagę, jest pewna różnica w stopniu trudności, nie? w językach i angielski można pojąć, no, dosyć szybko i też na takim poziomie komunikatywnym. Angielski jest dosyć prosty, więc można jakoś tam, powiedz, Szybko się nauczyć tych rzeczy i wejść na ten rynek, ale ty pojechałaś do Finlandii bez znajomości języka i zastanawiam się jak to było u ciebie na początku. W jaki sposób ty znajdowałaś klientów swoich, nie władając jednak językiem? Czy tam jest ten rynek że... na tyle otwarty, że można na przykład mhm. prowadzić działalność komunikując się tylko po angielsku, bo też na twoim Facebooku się zdarzają takie posty po angielsku?
1: Tak po fińsku i angielsku, ale ja nigdy nie mówiłam dobrze po angielsku, to może to jest jakby chyba dlatego zaczęłam uczyć się fińskiego tutaj, jeszcze zanim zaczęłam robić zdjęcia ślubne, dlatego, że czułam, że już jak będę robiła śluby, to i tak muszę ten język znać ze względu na to, że choćby przy zdjęcia grupowych jakieś starsze osoby nie będą wiedziały, co ja do nich mówię po angielsku. I w związku z tym, chociaż podstawowo powinna ten język znać. Później jak już zaczęłam się uczyć, bo w ogóle uczyłam się 8 godzin dziennie, chodziłam do takiej szkoły, przez kilka miesięcy. Gramatyka jest rzeczywiście jedną z trudniejszych, ale jest logiczna. Słowa są bardzo trudne do zapamiętania, na przykład komputer. W każdym prawie, że języku to jest komputer, a po fińsku jest tieto kone, tieto wiedza kone. Maszyna. I tutaj nie ma takich słów naleciałości z języka angielskiego, tak jak, nie wiem, ktoś zaczyna się uczyć angielskiego, ale już trochę słówek zna. Na samym początku, na przykład mój na samym początku już trochę słówek zna, no bo w języku polskim one funkcjonują. A tutaj jakby najtrudniejsza część nauki języka angielskiego, to jest to, żeby się nauczyć słów. A później od tych słów... Jeszcze kolejnych słów, bo to są słowa wzrosty, które się jakby, jeżeli właśnie tak jak to tym czyli dwa słowa tworzą jedno słowo i ja lubię taką łamaninę językową, lubię się bawić słówkami, więc jakby ten język mi bardzo odpowiada z tego względu, że mogę sobie, ja sobie sama te niektóre słowa tworzę. rozmawiając z parami, ale one nie rozumieją, więc, więc jakby tutaj właśnie się tak jakoś nie przejmuję, bo wiem, że ja chyba źle akcentuję te słowa że mówię trochę tak, tutaj akcent pada na pierwszą sylabę, no przedostatnią, tak jak w języku polskim. Więc mi ciężko, jakby tak często myślą, że ja mam trochę taki rosyjski, że a, z pasji, na przykład jakiś mój, jak mi często mówi, bo myśląc, że ja jestem z Rosji, no ale no trudno, no po prostu. No tak musi być, no trudno. Dlatego, a jeszcze dodatkową rzeczą jest to, że poszczególne w poszczególnych miastach są jeszcze gwary, które jakby komplikują jeszcze życie, bo na przykład w Turku sklora turecka, która charakteryzuje się tym, że słowa się skraca i jak ktoś tak mocno skraca te słowa, a jeszcze się tych słów nie zna, to czasem ktoś się piwa głową na tak lub nie, bo się nie rozumie. Na początku ja tak robiłam, bo w ogóle nie wiedziałam o co chodzi, nawet nie wiedziałam o co spytać, o, co, o czym ktoś mówi. No ale teraz jest spoko, coś tam rozumiem. Rozmowy są właściwie na podobne tematy, jeśli chodzi o rozmowy przed ślubem, więc jakoś daje radę, jakoś coś
0: czy byś przyznała rację takiemu stwierdzeniu, że w takich okolicznościach przyrody bardzo łatwo powiedzieć sobie, dobra, nie ma szans, żeby się wbić na taki rynek, dam sobie spokój pójdę sobie mhm. do jakiejś pracy, albo na przykład zostanę z dziećmi w domu.
1: Wiesz co, bo na początku ja myślałam, że w fotografii ślubnej to chodzi o robienie zdjęć, a nie o gadanie właściwie. Nie? Więc skoro robienie zdjęć, to fotografia taka reportażowa, a ja właściwie trochę tak wyrosłam w takiej ulicznej, streetowej fotografii. Dlatego na początku największe problemy sprawiała mi fotografia portretowa, czyli portrety, sesje ślubne, gdzie trzeba było to parę jakoś poprowadzić. A Dlatego sobie napisałam w ogóle formularz też, żeby nie wymieniać się mailami, żeby nie, nie tracić czasu na jednak jakieś pytania do pary, tylko ja już od razu wszystko mam i idę sobie z tym formularzem na spotkanie i już bardzo dużo wiem o parze i tylko ją dopytuję i już to nie jest takie trudne jak nawet na, tym, na, na początku. Ja już chociaż siedziałam nad tymi formularzami ze słownikiem, to i tak to nie było takie trudne na początku, żeby rozmawiać, bo jest jakiś Plan rozmowy. Tutaj też jest coś takiego, że nie ma takiej rozmowy kwalifikacyjnej, jak ja to nazywał w Polsce. Czyli para wybiera nie po zdjęciach, a
0: nie po mojej osobowości właściwie. Mm -hmm, czyli nie tak? ma czegoś takiego jak właśnie konkurs osobowości?
1: Tak, w sensie, nie że Dochodzi lat, dopiero do przez spotkania. 9 lat, kiedy tak, już jest przez 9 lat miałam raz. Po decyzji. Mm -hmm. I to była para z Niemiec. Mm -hmm. To przyjechała tutaj do Finlandii wziąć ślub. A tak to po prostu ludzie piszą do mnie i wybierają mnie na podstawie, na przykład ich wysyłam zdjęcia, wymieniam się mailami i tylko ten mój wizerunek jest na, na Facebooku i na tej mojej biednej stronie i teraz na Instagramie, a tak to widzą mnie pierwszy raz, powiedzmy ten miesiąc przed ślubem. Nie wiedzą jak ja wyglądam na stronie, mam napisane, że jestem z Polski, czyli też właśnie to, jeszcze a propos marki na przykład, to jest ciekawa sprawa.
0: No właśnie, bo jeśli tak. możesz, to zacznij może od tego, co to znaczy, to taj Walut, Oczywiście a, dobrze, dobrze to właśnie wymawiam. Jak
1: to, no? ja jestem ciekawa w ogóle, jak to, jak walą po głowie, nie wiem, to jak to odbiera. Bo tajka to jest magiczne, a walo światło. I teraz Ania Padzi, kto tak nawet nie Anna, bo Finowie, Finan nie ma połączenia N i I, obok siebie i krótkie, tylko Ania. To jest taki imię z długim J. Z długim I, czyli J. I dlaczego nie Anna, tylko Ania Padzi. I teraz tak, na początku właśnie przez to, że było dla Finów takie, w ogóle nie ma litery Z w języku fińskim, więc patcik jestem po fińsku. Było ciężkie do wymówienia moje nazwisko i mnie też jakoś tam wymówili, ale też tak jakoś dziwnie to nie wyglądało, więc dlatego stwierdziłam, że można by było coś wymyślić, a że zawsze jakąś miałam zajawkę na świat, więc takie coś mi tutaj przyszło to głowy. Taka nazwa akurat ta, ta kawalo. W tej chwili jakby te moje nazwisko i, ta, i kawalo jakby funkcjonują równolegle, bo to jest ciekawe, że na przykład Ania Pacik dla Fina. Które jest na przykład zaściankowy, to brzmi jakoś dziwnie, więc on jakby mnie nie weźmie jako fotografa, więc już jakby po samej marce od ludzi, którzy jakby źle patrzą na obcokrajowców, a tacy się tutaj zdarzają niestety, od razu odsiewa to moje imię i nazwisko, więc jakby tutaj nawet ten poprzedni rok jest dosyć ciekawy, bo się okazało, że wśród par młodych mam 50% to są doktoranci, czyli osoby, które jeździły sobie po świecie. Druga to różna, ale powiedzmy osoby, które są wykształcone. To, nie wiem, jakaś jedna była, pani prawnik. Fajne śruby, więc jakby to chyba mnie cieszy, że tak to się stało. I dlatego chyba nie ukrywam tylko swojego imienia i nazwiska, bo właściwie mogłabym sobie je zmienić na takie bardziej fińskie, dziki Lajnen na przykład, czy jakiś tam... dziki Kielajnen, powiedziałeś?
0: No to tak, by było super. Ale nie, to czyli o, czyli wypomniłaś sobie, że to mhm. jest taki filtr na klientów. Tak. To zostawienie swojego imienia i nazwiska.
1: Drugim filtrem jeszcze było coś takiego, był pierwszy ślub, który, nie wiem, jakoś przez przypadek jeszcze nie miał wtedy firmy za, założonej, to było po 10 lat temu, 9 lat już tak funkcjonuje legalnie, że tak powiem. To był pierwszy taki ślub, gdzie panna Młoda była ubrana na czarno, a pan młody na biał. I czyli odwrotnie. Po, czyli odwrotnie, no i tak... Na końcu, jak się zapytałam, czemu tak postanowili, no ponad taka panku, wam się tak wydawało, że to po prostu tutaj wszystko można w liberalne, to po prostu, nie wiem, Pana Młoda czasem mu się zdarza, że ma że, wiem, różową sukienkę, a ona sobie właśnie tak wymyśliła, że będzie ubrana, ale to się okazała inna rzecz, że w XIX wieku Panny młode rzeczywiście były ubrane na czarno. I rzeczywiście pokrzypałam trochę i znalazłam takie stare zdjęcia, gdzie jeszcze fotograf właśnie tak uwieczniał Panny młody panami na biało, młodymi, a panami pan młody na czarno.
0: Ale to mówisz, że to w tak Finlandii sły. było, tak?
1: Tak, w Finlandii. Oczywiście to było tylko w niektórych miastach i...
0: Może też tam były jakieś nie punkowy.
1: Wie, właśnie, nie wiem, ale powiedzmy ten ślub, przez to, że był inny i dziwny, to nakręcił takie właśnie inne śluby. Czyli wzbudził
0: które... zainteresowanie.
1: Zbudził zainteresowanie. Czyli panny młode, które chciały cały ślub mieć na przykład, że im się będą pałętać między nogami psy, dwa duże, owczarki, i będą jeszcze ubrane w fiński narodowy strój to właśnie taki się zaczęło zgłaszać.
0: Czyli, w sensie, hmm, czyli mówiąc tak. krótko, tak nazwać, że dziwna para przyciągnęła ci innych dziwaków, tak? tak Można tak powiedzieć? No, właściwie,
1: właściwie to ciężko nazwać, bo to... Tutaj czy w ogóle
0: jest taki termin, przepraszam, czy w Finlandii jest taki termin w ogóle, że ktoś jest dziwny, czy tam dziwność jest taką właśnie cechą powszechną?
1: Właśnie w ogóle chyba nie ma takiego słowa, bo nawet, nie wiem, ksiądz potrafi być w dredach, a nie, ksiądz właściwie pastor, pastorowa, nie wiem, też jakoś dziwniej wyglądać więc znaczy Dziwnie w naszym jakby rozumieniu tego słowa, a dla fina to wszystko jest takie normalne, że mamy kolegę z pracy, który nie wiem, ma pełno tatuaży, no to jest dla niego jakieś takie zwyczajne to wszystko, bo ludzie bo to chyba tutaj, nie wiem, na kolor czerwony zaczęli łączyć z różowym. Moda taka też jakby nietypowa dla innych, muminki w końcu takie dziwaczne, więc, więc jakby to też mnie zainteresowało, jako że w na teatry ulicy na przykład. Fotografowałam teatry. I tutaj to też jakby ta para była takimi moimi aktorami w takim swoim innym dniu, ale to jakby Chyba z tego jakby się zaczęła taka moja fascynacja właściwie tymi ślubami. No bo to tak w Polsce to zawsze na biało. panna moda zawsze dosyć podobne kroje tych sukien są i właściwie nie wiem czy w takiej skrajności szukałam jakiejś atrakcji. No chyba to daleko od tego teraz, bo jak się patrzy na moje portfolio to raczej chyba tak to nie wygląda, to raczej to tak klasyczne. No
0: widać, widać, że zrobiłaś takie przejście od tych powiedzmy undergroundowych par w stosunku do tych bardziej klasycznych, ale nie mm -hmm. wiem, czy to przyszło samoczynnie, czy był to wynik na przykład jakiejś takiej twojej podróży po półkach cenowych, jeżeli chodzi o twoje zdjęcia. To
1: właściwie, to już są ceny tu chyba nie mają, nie, nie grają roli. A
0: może mm -hmm. przez to, że twoja tak. strona stała się taka pastelowa bardziej, to może to przyciągnął innych klientów. Bo tak jak wspominałaś historię mm -hmm. o tej parze, która miała odwrotnie kolory dobrane mm -hmm. niż standardowo, no to powiedziałaś, że to przyciągnęło takich ludzi, którzy chcieli coś inaczej, a teraz powiedziałaś, nie że masz... Właśnie,
1: ale niekoniecznie dziwnie, no? Mm -hmm. A bo to teraz to powiedziałaś, chodziło, że... Bo to chodziło o to, że w tamtych czasach, czyli te 10 lat temu już 90 tutaj w Polsce ta fotografia raczkowała. W Polsce fotografia nie raczkowała, tutaj raczkowała. W Polsce był właśnie jakby na repoklamur jakaś zajawka. Wszyscy interesowali się tym, tym trendem. Już były sesje właśnie innego dnia. Już się jakby chodziło z parami i robiło te sesje wieczorem w parkach, w pałacach, gdzieś w innych miejscach niż takie zwyczajne przy drzewie stanie. A tutaj właśnie co portfolio, to Właściwie stoi para naprzeciwko fotograf i cyk, I właściwie to wygląda tak, jak żeby udokumentować, jak byli ubrani, a nawet nie ma tych emocji w zdjęciach.
0: Ale wiesz co, tak może ci mhm. wejdę w słowo, bo to jest w sumie bardzo ciekawy temat. Ostatnio mnie bardzo jakoś tak, powiedzmy, przyciągnął ten temat, dlatego że mhm. my tutaj mówimy o wydobywaniu emocji, ale z drugiej strony Przecież jak się przegląda takie stare, klasyczne zdjęcia, gdzie mhm. ludzie pokazali się tak naprawdę przed obiektywem, nie? Oni się po prostu tam zjawili. Mam wrażenie, że to było tak, że w tych starych studiach fotograficznych ten obiektyw był tam na stałe w jednym miejscu. Nawet on nie zmieniał swojego położenia o 10 centymetrów. I ci ludzie przychodzili stanąć, zaświadczyć o swojej obecności, nie? To może tak już filozoficznie brzmi, ale te zdjęcia na swój sposób też są ciekawe, nie? I tutaj tak. powiedziałeś o tym, że ludzie w Finlandii przychodzili to, to się wiesz, pokazać. No, tak, to mi się to, tak skojarzyło z tym.
1: To rzeczywiście jakby jest z tych starych czasów, ale już jakby jest fotografia cyfrowa. Mm -hmm. Widzisz na przykład zdjęcie czyli, kolorowy, czyli ona nie miała magii była... twoim zdaniem, Dokładnie. tak? O co ci chodzi? Tak, tak. To, to można tak powiedzieć, że to nie było zdjęcie właśnie tak jak stary oglądasz fotografii z jakimś, które widać, że taki ma ząb czasu, tylko, tylko w jednej pozie, na przykład jak oglądasz, oglądała wtedy portfolio fotografów, to w jednej pozie spawiali Wszystkie pary, wszystkie pary naprzeciwko, ale to teraz w dzisiejszych czasach też można takie zdjęcia robić, tylko to oczywiście jedno zdjęcie jest, ale jak z sesji przynosiła, nie wiem, 50 zdjęć, no to każde zdjęcie nie będzie tak samo wyglądać, że stoi parę naprzeciwko nas przy drzewie, tylko coś, jakieś inne pozy wymyślamy i w związku z tym jakby już na tamten czas przez to, że w ogóle, nie wiem, pary robiłam zbliżenia, o, zbliżenia tych w ogóle od ramion w górę, to już w ogóle moje zdjęcie było super ekstra. To
0: Przez znaczy to, że... byłaś innowacyjna, tak? Tak, To
1: już była innowacyjna ze względu na to, że normalnie te pary stały, wiesz, stała postać, pan młody, pani młody i tyle. I może o to chodziło, że właśnie było jakieś tam emocje widać między nimi. Aczkolwiek właśnie mówię, że ten temat cię interesuje, bo mnie też ostatnio, czy fotograf ma obowiązek wyciągać z pary młode jakieś emocje.
0: No właśnie to jest, powiem ci, że temat rzeka, ja bym tu się mógł rozgadać, bo powiem ci, że ja postrzegam to tak, jeżeli mogę zabrać głos w tej tak. dyskusji, bo wiem, że właśnie jestem od, odpytującym, tak, ale chciałbym, żeby to, to jakby tak. była forma rozmowy między nami, to ci tak. powiem, że ja przyczuwam się do takiego obowiązku nawet wręcz wchodzenia relacje między tymi ludźmi i uważam, że fotograf ma przywilej nawet naprawiania pewnych rzeczy, wiesz, między parami, bo poprzez to, że my jakby wchodzimy tutaj w taką dosyć głęboką sferę uczuciowości, nie? którą musimy tak. wydobyć na zdjęciach, to poprzez odpowiednie nakierowanie pary możemy sprawić, że te takie motyle, ja to nazywam, one się uruchamiają i fotograf oczywiście świata nie zbawi, ale on ma możliwość ulepszania albo wzbogacania jednego związku za drugim. Nie? tych ludzi, którzy do Ciebie przychodzą. I ja nie wiem, czy ty powiedziałaś, że czy ty możesz głęboko wchodzić w takich rozmowach z parami. Uważam, że możesz. Nie wiem, jakie jest Twoje zdanie.
1: No czy właśnie nie wiem, czy chodzi o, tylko o rozmowy, czy chodzi o jakby samo poprowadzenie pary.
0: No ale to się jedno z drugim połączy jakoś, nie?
1: Tak, rzeczywiście, każda para jest inna, i może to jest fascynujące, że możesz każdą parę trochę inaczej poprowadzić, dlatego masz inne zdjęcia. Bo już na rozmowie kwalifikacyjnej rozmowie się poznało pary przed przedślubnej w ogóle po prostu pierwszy raz słowami tymi, tymi polskimi, takimi wrażeniami. No zdaję sobie sprawę. I dlatego, może się pomyliłam? I teraz właśnie ja zadaję jakieś takie tematy, żeby coś zrobić, i teraz każda para ten temat inaczej interpretuje. Nawet takie, że tu stoi pan młody, i podejść do pana młodego, mówię do panny młodej, to każda dziewczyna robi w inny sposób właściwie. Jedna po prostu jakoś tak nieśmiało, inna zamaszyście i ten jeden pan młody się obraca i uśmiechnie, drugi, nie wiem, nadstawi pyszczek, trzeci, trzeci coś nie wiem, pokaże. Więc za każdym razem ta sytuacja trochę inaczej wygląda, więc jakby takie sytuacje też jakby u nich wyzwalają jakieś emocje, nawet to, że nie wiem, przyjdzie, uściśnie drugą osobę i w tym momencie te zdjęcia też nie są sztywne właśnie, tylko czy taka nie, nie jest przechodzenie z pozy do pozy.
0: Mhm. Tak, ja rozumiem o czym ty mówisz, bo powiem ci, że akurat pisałem to w moim poradniku od A do Z, taką sytuację opisywałem, w której to była narzeczona, ona się popokała na sesji i później napisała mi, być może zdradzam tutaj za dużo, ale ona napisała mi później takiego maila, że ona się nie spodziewała, nie? że ten mhm. jej narzeczony jest takim romantykiem czy on jest romantyczny. Ja się wtedy zastanawiałem właściwie, czy jak to jest, nie, czy ona zna rzeczywiście tego człowieka, za którego zamierza wyjść nie, ale wtedy właśnie mi przyszedł do głowy ten pomysł o tym wpływaniu na związki, nie, że jednak poprzez to, że ludzie nas zapraszają w takich okolicznościach ani innych, nie, no bo to i ty nie idziesz na pogrzeb i nie jest smutna atmosfera, tylko że to jest celebracja miłości, czy pewnego etapu. I między ludźmi może być różnie, nie? Ale właśnie tak jak wywołałaś ten temat, to sobie pomyślałem, że może właśnie wejdźmy tak głęboko w kwestię oddziaływania na pary, bo zastanawiałem się, jak u ciebie to wygląda. Dlatego, że my w Polsce, no to oczywiście ja to tak żartobliwie mówię, że jesteśmy południowcami północy, jeżeli chodzi o temperament Polacy. No i zastanawiam się, jak ty sobie radzisz z takimi spontanicznymi ludźmi jak Finowie. Jak oni, czy oni są jakby tutaj Okay. Jeżeli chodzi o,
1: o uruchamienie
0: emocji przed człowiekiem z zewnątrz, no nie? Nie wiem jak to jest między nimi, to już zostawmy, to już kuchnia ich związku, no nie? Jak oni się tam między sobą komunikują, ale ty przychodzisz, jesteś fotografem, czyli dodatkowy stopień trudności, nie? Z tymi emocjami.
1: Ja nie wiem jak popularne są w first look'i, ale tutaj ja bardzo lubię, bo to jest taki moment, gdzie para się spotyka najpierw na sesji. Czyli oni wiedzą, jak są ubrani. Jeden się przygotowuje w innym miejscu. On się przygotowuje w innym. Ona w innym. I potem ja Różne aranżuje, bo właśnie kiedyś chciałam być reżyserem, różne aranżuje takie scenki, że mówię, że pan młody może stanąć tu, pan młoda tu i ten first look nie wygląda tak, jak tam pukanie po plecach, tylko za każdym razem jakoś inaczej. Bo to wszystko zależy od miejsca właściwie, że tutaj raz pan młoda schodzi po schodach, raz spotykają się na skalę, gdzie są widoczne nie wiem wyspy w oddali i idą do, idą do siebie. To akurat ostatnio tak z parą modą sobie wymyśliliśmy i oni się widzieli już od razu, ale jakby te łzy leciały. I wtedy właśnie bardzo często te emocje już od razu się pokazują przy tych herbstrukach. I to jest taki pierwszy moment z fotografem, kiedy ja robię zdjęcia. Ale już na rozmowie, w rozmowie mówię, że oni mogą zrobić, co oni chcą. Że ja mogę im powiedzieć, gdzie oni będą stać, albo gdzie jest dobre światło. Czyli na początku w krzakach rozmawiam z panem młodym, później w innych krzakach z panną młodą, albo gdzieś tam za ścianą. I wtedy jakoś dochodzi do tego spotkania. Ale bardzo wiele razy widziałam z. Bardzo wiele razy. Właściwie 80% to w taki moment podniosły, że czasem na przykład Pan Mody stoi, Pan młoda za nim, trzyma go za rękę przez 5 minut. Miałam oczywiście czas, żeby obskoczyć ich po prostu 360 stopni i zrobić zdjęcia z każdego punktu. Ale jakby to, co maluje się na ich twarzach, to ja w ogóle tak myślę sobie, że uczestniczę w najbardziej intensywnych chwilach w jakimś przedstawieniu, po prostu sama jako jedyny widz. I oni właśnie tak mówią, zamierają w tym trzymaniu się za ręce, jeszcze jeden drugiego nie widzi i nagle powoli się odwracają i ściskają się tulą ze sobą i później już o wiele łatwiej po tym first looku, który może trwać nawet pół godziny. Oni tam ze sobą są, a ja po prostu, to jest tak jak reportaż trochę na początku.
0: Ty wtedy nie ingerujesz.
1: Nie, nie ingeruję właśnie. Tylko na samym początku jakby ich ustawiam jeszcze tak w, w jakieś miejsce, które oni nie widzą. Nie patrzę na patrzą na to. Nie patrzę w lewo. I ingeruję tylko w tym stopniu. I wybieram to, to miejsce i światło, żeby jednak jedno nie stało w cieniu, a drugie w świetle, bo to tak trochę bezsensowe na zdjęciu wyglądało. I jakby po tej chwili oni już oddali mi część jakby tej swojej intymności. W związku z tym później ta sesja, która jest krótka, na chwili. Nie ma sesji innego dnia, więc ta sesja jest krótka ze względu na to, że później jest ceremonia. Już jakoś się toczy po prostu, że oni nie są w stanie już wszystko pokazać. Jakby te pocałunki już się nie, nie wstydzą w ogóle, bo oni już jakby ten moment intymny już mają za sobą. I to jest, ja dlatego tak zawsze namawiam na te first looki, bo wiem, że później para jest o wiele bardziej wyluzowana. Jeżeli nie chcą, bo tutaj jest taka tradycja w Finlandii, że Pan Młody stoi na ołtarzu, jak jest oczywiście ślub kościoła, bo bardzo często nie ma ślubów kościoła, tylko gdzieś są na zewnątrz, to Pan Młody stoi na ołtarzu, panna Młoda wchodzi um, albo sama, albo z ojcem, a to najczęściej 90%, albo z bratem ten raz się zdarzyło i później tak się schodzą w połowie kościoła ze sobą i to jest ich ten pierwszy moment, ten first look.
0: Ale to wtedy mówisz, że mi nie, mi ma, nie ma takiej intymnej chwili. Wiesz co, tak słucham ciebie i przyszło mi do głowy takie pytanie, bo rozmawialiśmy o tym, że pary mogą czuć się skrępowane, na przykład na, na sesji okazując swoje emocje i to jest prawda, natomiast na ile... Ty się czujesz lub czułaś, czy miałaś takie momenty właściwie, skrępowane? Bo w pewnym momencie jesteśmy mhm. takim obserwatorem, sama mhm. użyłaś tego słowa, ale obserwator, to wydaje mi się, że synonim do tego to jest taki podglądacz, nie? Że to jest takie, że to podglądasz mhm. czyjąś intymność. Czy miałaś kiedyś taką blokadę, że czułaś się skrępowana?
1: Znaczy, w sumie ja to przychodzę jako fotograf i przy tych perspektywach to tak za bardzo się nie czuję, bo... Tutaj nie dochodzi do jakiś tam wiesz, On jednak powstrzymuje wodzy, bo tu fotograf jest, więc jakby te łzy lecą i to jest chyba najbardziej intymna sprawa, ale jakby w innym momencie, jakby czuję się skrępowana, jakby tym, albo czułam wcześniej, że mam do ogarnięcia wiele rzeczy, czyli język to jakby główna rzecz, czyli jak mi się klączą słowa i mówię coś, właściwie przychodzą mi do, do głowy polskie słowa, bo to tak czasem jest taka szybka rzecz, że na, musisz szybko myśleć, szybko się rzeczy dzieją, jak to na ślubach i ty szybko musisz reagować, no to szybko coś powiedzieć, a do, do głowy przychodzą na przykład jakieś słowo po polsku i, nie, i kurczę, nie mogę znaleźć fińskiego odpowiednika i mówię, że wtedy na około jakoś i wtedy się, za, zaczynałam się jakoś gubić, ale jakby to jest pierwsza rzecz, rzecz muszę ogarnąć. Druga światło, trzeci aparat, często chodzenie po skałach z ciężkim sprzętem. Jakby te wszystkie elementy i poprowadzenie pary właśnie. jakby w momencie, kiedy mówisz po polsku, to jest łatwiej. A w momencie, kiedy musisz poprowadzić jeszcze po fińsku, to jest tak trochę, no, na początku nie było bardzo trudno.
0: A nie jest tak, że właśnie ta bariera językowa była czymś takim, taką twoją tarczą? Że to jednak no, miałaś wrażenie, że dobra, to są ludzie tam powiedzmy z Finlandii, nie? A ja jestem z Polski i co mi zrobię? Mogę sobie no, bezkarnie ich podglądać.
1: Właśnie to było takie, że jakiś, nie, coś tam powiedział, i załóżmy źle, a to rozładowywało sytuację jakoś. Bo nie było takie poważne, albo ja starałam się to obrócić w żart, taki słowny na przykład, ha, ha, ha. Zresztą takie robienie sobie z siebie pajaca trochę, no nie wiem, czy to mi jakichś klientów kolejne przesporzy, ale no, dla niektórych to w ogóle nie ma znaczenia i polecają, ale no Niektórzy mogą się czuć zażenowani, że tutaj, o kurczę, wzięliśmy fotografa, on nie wie nawet jak mam powiedzieć, co mamy robić. Więc jakby tutaj, w tym momencie jakby tak, chyba ten stres był, dlatego chyba był większy przed, na początku, przed tym, jak poprowadzić parę, czyli to nie było problemem, a bardziej to, czy ja sobie poradzę językowo, czy ja sobie poradzę językowo na, na rozmowie z nim.
0: Ale ja zapytałem właśnie o ten język, mhm. dlatego że przypomniało mi się, jak zaczynałem tak bardziej się, że tak powiem, wkręcać w tematy jakieś emocjonalne z parami, to było mi łatwiej nakręcić tak jak chciałem. Pary, z którymi rozmawiałem po angielsku, dlatego, że ja nie miałem takiej blokady w sobie, nie? Bo jednak miałem przez długi czas taki problem, że nie mogłem o emocjach za bardzo mówić w naszym rodzimym języku. Jakoś mnie to krępowało. Czułem, że to jest coś takiego niemęskiego bardzo, nie? A teraz z kolei w drugą stronę mam, że jednak mężczyźni powinni traktować o uczuciach, bo przecież pełno jest jakichś tam przykładów literackich, w których mężczyźni się w tym temacie wypowiadają i zresztą robią to bardzo dobrze. Dobrze. No ale to są, wiesz, to są takie pewnie naleciałości jakieś z domu wniesione różne rzeczy, czy skąd inąd.
1: Może, że czy, czy jest mi trudno wyrazić, czy rozmawiać o emocjach. Jakby chyba właśnie jestem tu po to, żeby te emocje sfotografować, więc jakby mnie to nie krępuje, chyba, żeby o tym rozmawiać. Chociaż może ja tu tak trochę omijam te słowa, które są właściwe na wypowiedzenie niektórych może czynności. A one się i tak dzieją, więc ta para i tak to pokazuje, ale bez mojej inicjatywy. Tylko jakby ja to jakby tak podchwytliwie, tak jakby pod jakieś jak to jest takie drugie dno, które wychodzi z tej sesji. Czyli jakaś taka historia, która jest nie jakąś tam ciągłością, nie linearnym opowiedzeniem emo o emocjach, które wypływają jakby podczas tej sesji bez mojej inicjatywy, tylko jakby one sami z siebie coś dają. Bo chcą, żeby te zdjęcia były dobre. Może też, bo czasem właśnie
0: tak to wygląda. No tak, bo to jest jednak wynik współpracy z dwóch stron. A powiedz mi, tak wspomniałaś jeszcze na początku tej naszej długiej dygresji o emocjach, wspominałaś mi o jakby robieniu takiego badania rynku lokalnego w Finlandii, że szukałaś różnych fotografów, oglądałaś ich strony. I rozumiem, że ten styl, który wtedy był modny no nie trafił w twój gust. Czy miałaś jakieś fascynacje, które wyniosłaś z Polski, jeżeli chodzi o zdjęcia ślubne, tak. czy jednak odkrywałaś to po swojemu?
1: Właśnie, jak no, było oni warsztatach warsztata, Adam i Kaliny jeszcze tutaj, jak razem robili warsztaty i oni właśnie ten repoglamur nazwali i wymyślili.
0: A przybić Ale... mi ten termin. Reko... repoglamur o co report, to chodziło?
1: Report, czyli to jest reportaż glamur, czyli takiej trochę modowej może wersji, takie, ja też kiedyś się zastanawiałam, ale to chodzi o i też taka odpowiednia obróbka do tego, pastelowa wówczas, która jakby oddawała taki klimat. Właśnie trochę taka reporterka, czy portret taki przy okazji, nie taki dosłowny. Chyba to o to chodziło. I dzisiaj byśmy mogli powiedzieć, że to chyba taka naturalna fotografia czy że takie emocje niepozowane. Chyba w tamtym czasie właśnie tego się nauczyłam. I to tutaj chciałam wdrożyć. W obecnych czasach, tutaj Płyną wieszę bardzo dobrych dobre fotografii bardzo. Nawet w moim mieście, taki słynny świat, którzy jeżdżą po Europie, nie tylko. Więc jakby dzisiejsze czasy trochę są już.
0: Mm -hmm. A trzymasz się jakoś z tymi lokalnymi fotografami? Z naszych? Nie,
1: że on się tak super przyjaźniła, ale na przykład wymieniamy się w wiadomościach, albo, na, albo mamy taką grupę fotografów na Facebooku, i mamy się terminami. Też mam takiego na przykład kolegę, który fotografa, który był moim fanem młodym no i który robił najpierw ze mną zdjęcia, bo on jak się żenił, to już wtedy się interesował fotografią i tak jak normalnie na spotkanie z fotografem przychodzi para, to wtedy on sam przyszedł, bo jako najbardziej zainteresowany fotografik. Tylko raz mi się tak zdarzyło, że pan młody sam przyszedł na spotkanie z fotografem. A tak to zawsze pary przychodzą, 100% praktycznie. I wtedy to była rozmowa o fotografii, a nie o tym i dniu, ich ślubie. I później zauważyłam właśnie na stronę, i że że jakby też zaczął się interesować fotografią ślubną i w tamtym roku, kiedy byłam w ósmym miesiącu ciąży, i miałam całodzienny ślub i tamten cały rok robiłam wszystkie zdjęcia z moim mężem, który jako backup mi pomagał przez to, że byłam właśnie w ciąży. I w momencie, kiedy by coś się stało, to by po prostu przejął pałeczkę. To tutaj para koniecznie chciała dwóch fotografów. I dwóch fotografów było, czyli ja i mój mąż, ale jeżeli mi by się coś stało, nie wiem, zasłabła, no to już nie byłam tym drugim fotografem. Więc dlatego poprosiłam tego byłego pana młodego i od tego czasu właśnie bardzo dużo rozmawiamy o fotografii w ogóle ślubnej i mimo, że właśnie on jest z innego miasta, ja z innego, to tak jakby to jest takie odświeżające dla mnie, bo on patrzy trochę z innego punktu widzenia, z, tego, z punktu widzenia osoby zaczynającej i w sumie fajnie porozmawiać czasem z osobą, która trochę inaczej na to wszystko patrzy, niż ja, która tutaj już jakby przeszłam te wszystkie fale młody takiej fotografii czy innej.
0: A co jest tak. właśnie takiego teraz w głowie takiego początkującego fotografa, co Zwróciło Twoją uwagę.
1: Powiedziałam na przykład ostatnio, że zastanawia się, czy w ogóle nie zrezygnować z wes albo.
0: Aha, czyli bo, same sobie. Bo
1: to kierują, tak bo że ceremonie tak, plenery tak, ale że go wesela jakby chyba nudzą. Właśnie teraz, ja tak patrząc z perspektywy lat, zaczęłam się zastanawiać właśnie, jestem sama na tym weselu właściwie, za każdym razem inni ludzie i czy tylko właśnie nakręcać się fotograficznie za każdym razem, czy właśnie sobie, jakie sobie zadawać tematy, żeby to cały czas było interesujące. I właśnie te formularze kolejny raz są, oprócz tego, że potrzebne mi do poznania ludzi, do tego, żeby nie odpisywać pięć razy na różne zapytania par, to jeszcze właśnie do tego, żeby sobie zadać temat na podstawie tego formularza, żeby sobie zadać temat jakiegoś danego wesela.
0: Czyli jakiś taki temat przewodni, który
1: towarzyszy tak. Ci boje? Tak, czyli na przykład w sobotę następną mam taki ślub, gdzie pan młody w ogóle jest bokserem, ma mnóstwo tatuaży i powiedział, że będzie miał samochód ślubny, tak trochę w gangsterskim stylu. Jeszcze nie wiem, co za samochód, no ale już się tak jakby... I teraz tak, z tych elementów trzech jakby układam sobie sobie tutaj jakie fajne kadry zrobić, żeby to rzeczywiście wyglądało tak, jak on to wymyślił, czyli w takim stylu, trochę gangsterskim, może tak, ale nie wiem, z Scorsese, czy jak ich ustawić podczas sesji, żeby to nie była taka zwykła, romantyczna sesja, tylko może coś takiego bardziej ostry, takiego... Z pazurem. Z pazurem właśnie. I jakby każda para jest trochę inna i trochę inne mają na przykład, nie wiem, na przykład piszą jak będzie ich sala wyglądać. Bo no to to już też jakby też inspiruje na przykład jakie kolory będą, albo że tak w industrialnym stylu, no to to już inspiruje też do jakichś tam konkretnych tematów podczas czy ustawień, podczas sesji, czy jakby takiego całościowego patrzenia na, na konkretny ślub, żeby jakby widzieć jego całość, nie? jak to w całości wygląda. Nie, że ja tak naprawdę robię, że dzielę sobie obróbkę na trzy części, czyli ceremonia sesja i wesela. I później tak to obrabiam trzema częściami. Ale tak naprawdę później całość, to, to powinno tworzyć całość. I tak, że no, ten kościół, to, który wygląda, trochę nie pasuje powiedzmy pod tą gangsterkę na przykład. No, co zrobić wtedy? Jak to obrobić, Czy jak to ukazać ich? Które elementy sfotografować? Żeby to wszystko tworzyło tą całość. Czy to właśnie dlatego tutaj jest pytanie o mój styl? Czy o styl ślubu, w którym się jest.
0: No właśnie, bo to jest... No to, tak, to jest są ważne oby... zagadnienie. Mhm.
1: Tak, to są jakby dwa różne,
0: tylko że... To czekaj, to ja zauważę jedną no. rzecz, że, że dużym zagrożeniem dla fotografów mm -hmm. jest to, że my chcemy kalkować coś, nie? Czyli okej, okay, wyrobimy sobie pewien styl narracji, jaki mamy i staramy się, to na przykładzie sesji, tak widać, plenerowych, nie? Że przychodzi jakaś mm -hmm. para i my z góry zakładamy, że oni będą chcieli właśnie w jakimś tam wyrębie lasu i tak dalej. Ja przynajmniej tak zakładam... Bo mieszkam na Mazurach i wydaje mi się, że każdy, kto się do mnie zgłasza, to już powinien wiedzieć, że ja po prostu tutaj urzęduję w środku lasu wśród jezior i że jeżeli jakaś sesja, to gdzieś tutaj. A tu przychodzi para, która mówi, nie, my kochamy Warszawę i chcielibyśmy się spotkać z tobą w Warszawie. I co ty na to, nie? I wtedy się niepotrzebnie właśnie rodzi taki gól u mnie, nie? Że jak to w Warszawie? Przecież to jest tak mhm. pięknie, nie? I pytanie, czy właśnie to, co powiedziałaś, nie? Czy styl danej mhm. pary, czy mój styl? Co jest ważniejsze?
1: Bo właśnie ostatnio, tak myślę, że jednak styl pary, dlatego, że jeśli chodzi o własny styl, to można się zacząć po powtarzać, bo akurat ja dokładnie mam te same klimaty co ty, czyli tak jakbym mieszkała na Mazurach, ale w Finlandii, bo w Finlandii jest najwięcej jezior, w Finlandii jest dużo lasów, mało historii, czyli właściwie natura. To jest moim głównym tematem, właściwie powinno być zdjęć. A że ja się urodziłam w Gdańsku, to tak tęsknię za właśnie jakimiś historycznymi miejscami, zabytkami, czy, ale nawet za nowoczesną architekturą, która jest w Helsinki. I dlatego już fotografując na, na takich pomostach tutaj nad jeziorami, to ja poczułam, że było na już jakby nie wiem, czy ty nie czujesz monotonii, robiąc zdjęcia tylko na Mazurach, że trzeba się chyba trochę odświeżyć od czasu do czasu, co? I dlatego już tak jeżdżąc po, po Finlandii i widząc, że to są bardzo podobne klimaty, to nawet na Instagramie mam napisane, że robię zdjęcia w turku, Helsinkach i w Tampere. To ze względu na śluby ciekawsze. To nie znaczy, że ja w ogóle wtedy w lesie nie robię, bo Turków wielokrotnie robię w lesie zdjęcia, czy w parkach, czy nad wodą. Tu jest morze, jeziora i stawiki nawet. No, na, w sobotę do dnia stawik, ale Chodzi o to, że widzę, że po prostu tutaj można bardziej sobie samemu jako fotografowi urozmaicić tę miejscówkę jakimiś ciekawymi elementami.
0: Jakimi elementami? Jakie elementy masz na myśli?
1: Na przykład jest tutaj w Turku takie miejsce, które się nazywa Logomą i tutaj się odbywają różne wydarzenia, ale to jest stara fabryka. I w tej starej fabryce są różne takie miejsca, jakieś takie kąty, których jeszcze fajnie odświetlono różnymi światłami, które te zdjęcia się robią bardziej takie geometryczne, czy bardziej minimalistyczne. I w związku z tym jakby to nie jest tylko robienie zdjęć w lesie czymś zielonym, jak teraz jest dosyć modne, tylko jakby taka natura. A tutaj jest natura dosyć monotonna, bo nie ma gór. to górki, tak górki takie ledwo, ledwo, jakieś malutkie. Więc robiąc dużo ślubów, to się w końcu człowiek zaczyna powtarzać, bo no do tego samego lasu ciągle wchodzą do podobnego. Jednak tęskni się za czymś nowym, za nowymi odkryciami. Ja właśnie za architekturą tęsknię, która akurat i w Helsinkach jest całkiem inna niż w Tampere i całkiem inna niż w Kierku. To są trzy różne miasta i dlatego y, każdy z przyjemnością że do każdego miasta jeżdżą.
0: A powiedz mi, bo tak widzę, że nam czas ucieka, ale ten temat w sumie, no jest, można by było pociągnąć, bo takie odświeżenie umysłu jest bardzo fajne i nawet powiem szczerze, ostatnio się zastanawiałem nad tym, że ja tak bardzo przyciągam śluby eleganckie, ale ostatnio miałem takie trochę undergroundowe, jak to można mhm. powiedzieć, w stylu klubowym i to też było ciekawe, takie doświadczenie, bardzo odświeżające i tam mogłem sobie poeksperymentować troszeczkę z fleszem bardziej i to mi naprawdę dużo dało takiej świeżości i fajnie, bo tak wcześniej wspominałaś, że jesteś z Trójmiasta i też mi się przypomniało, że jak mieszkałem w Gdyni, to bardzo często chodziłem sobie na Orłowo i tam bardzo dużo było fotografów, którzy wykonywali takie sesje powtórkowe. To to I w pewnym momencie łapiesz się na tym, że to jest właśnie takie odtwarzanie i to jest nawet, powiem że grubszy temat, bo to można by było powiedzieć, że jeżeli chodzisz w to samo miejsce cały czas, to wyznaczasz sobie takie no, zadanie bardzo trudne, dlatego że jak możesz w oryginalny sposób pokazać coś, co już sfotografowałeś na milion sposobów i to wydaje mi się, że to Właśnie jest to bardzo jest to trudne. To
1: jest... To jest tak, że nie wiem, może właśnie a propos Eli, ja, przytoczyłeś na początku rozmowy tak. przy jej układach, to może ona ma częściej śluby w jednym miejscu, ale mm. to jednak dla każdego chyba, foto, jeżeli patrzysz na fotografów na statystycznego e, w
0: ogóle, no, mm. na statystyczną część fotografów, to
1: jednak, jeżeli mamy śluby, to. Jakby raz, góra, dwa razy w roku w tym samym miejscu. No, mnie się nie zdarzyło, żeby więcej, więc w związku z tym, jeżeli na przykład przychodzę na to samo miejsce, to już mam inną parę, to już jest coś innego. Mam na przykład inną porę roku, czyli już światło inaczej się układa, Później na przykład ta para ma mniej czasu, to musimy coś innego zrobić niż z parą, którą mogę więcej. Jakby każda sesja, mimo iż jest w tym samym miejscu, to i tak mogę przećwiczyć całkiem różne rzeczy. I tak nie zrobię tych samych zdjęć nigdy. Mhm. A już jestem bogatsza o to, że wiemy, nie wiem, z której strony światło pada, że tutaj będą nie wiem, na tle takim lepiej ich umieścić niż na innym, że te zdjęcia nie są aż tak bardzo przypadkowe. Ja w ogóle lubię taki termin kontrolowany spontan. Czyli to chodzi o to, że jakby pokazujesz parze dane miejsce, które jest fajne, ale spontanicznie później z nimi robisz różne rzeczy, które bierze miejsce, jest fajne. I one, oni później jakoś się ustawiają pod to miejsce. Nie jest to jakby takie pozowanie, takie samo po każdym razem. Więc skoro para ma inne, oni mają inne charaktery niż ta wcześniejsza para, to zawsze, nawet w tym samym miejscu, zdjęcia wyjdą od Tak sobie patrzę właśnie na ostatnio wysyłałam zdjęcia z tego samego miejsca, jakiejś parze która była zainteresowana miejscówką, w której będzie miała i Sobie przeglądałam te zdjęcia w tym samym miejscu, to wszystkie są inne I się tak nie powtarzam aż bardzo. Coś tam innego próbuję wymyśleć.
0: To muszę takie jedno miejsce w Olsztynie przejrzeć sobie teraz bardzo mnie zainspirowałaś. Byłem już kilka razy i muszę zobaczyć, jak wyglądają moje zdjęcia z tego samego miejsca na przestrzeni czasu. Mogę ci zadać głupie pytanie? No. Ile masz wzrostu?
1: Właśnie mało. Wiesz 50 dlaczego 50. pytam? No. 50? 68. A.
0: To sorry. Wiesz co? Pytam dlatego, że przeglądałem twojego Facebooka i było takie zdjęcie genialne. Moim zdaniem pan młody idzie tam od, od ołtarza i uchyla się, żeby nie walnąć w żyrandol. i ja sobie
1: A, na Facebooku też. No,
0: no. I, I sobie przy miałem, czy właśnie w Finlandii czułem się niski, co za rzadko mi się zdarza, nie? I sobie pomyślałem tak, że jest ten temat fotografowania jakby z takiej perspektywy ludzi, którzy są na zdjęciach, nie? A że osoba właśnie o takim wzroście ma ten przywilej, że się nie musi schylać. Bo tak się zastanawiałem nad perspektywą tego zdjęcia. Z jakiej wysokości ono było zrobione i uznałem, że ty musiałaś być we wzroście właśnie panny młodej, że to takie jest jeszcze uwypuklone. To, że, że, że ten gościu jest takim...
1: obiektem 70 200.
0: No, no, ale to było właśnie tak pokazane, że, że jeszcze nościuł taki chyba jest Wysokość
1: nie miała jakiegoś, jakiegoś, jakiegoś znaczenia, amor. ale rzeczywiście już na rozmowie z parą przed ich ślubem to zastanawialiśmy się, jak w ogóle będą portrety wyglądać, kiedy panna młoda w ogóle sięgała mu chyba do ramienia. Że no właśnie, jak sobie spotkają. radzisz?
0: Jak sobie radzisz bo z takimi różnicami? Się,
1: że to był tak dziwny ślub, tak nietypowy, bo tam była zaproszona tylko najbliższa rodzina, czyli Siostra, mama, tata i brat, mama, tata. Czyli sześcioro gości plus fotograf. A całość, oprócz tego, że w kościele, to tam pierwsze ławki zajmowali tylko, to później całość odbyła się, czyli wesele odbyło się w ich domku, takim, można powiedzieć po polsku, na działce, ale oni często mają, finowie mają domy nad jeziorem, takie... To się po fińsku nazywa mokki, czyli domy gdzieś tam za miastem, nad wodą czy w lesie. No i w takim właśnie domku to było. I przez to, że jakby nie było za dużo gości, gośćmi jeszcze były dwa psy, to na przykład mieli zamówione z gwiazdkowej restauracji posiłki. I tak przemowy na przykład trwały tam po godzinie każda, każda z przemów, ale były tak emocjonalne, że tam na przykład jedna, ta siostra nie mogła się uspokoić i płakała cały czas na tym w ogóle nad tym winem i mówiąc o swoim bracie, że no i później jakby w każdym momencie można było z nimi tą sesję zrobić, bo to wszystko było takie rób to, co chce tam na tym weselu. Ten pierwszy taniec to też sobie tam na trawie po prostu zatańczyli. Pomiędzy tam, tym rozstawieniem Zostawionym stołem, a domkiem, a jakimiś tam rabatkami. I to wszystko było tak fajnie udekorowane i fajnie zrobione. Mieli właśnie taki pomostik nad jeziorem. I tam zrobiłam coś takiego, że ona stanęła, żeby zrobić zdjęcia, takie zbliżenia. To ona stanęła na takim stołeczku, żeby dosięgnąć do niego, i zrobiliśmy parę takich zbliżeń, że po prostu nie widać tego stołka. To tak dla nich, żeby powiedzmy tu na tym samym poziomie, albo chociaż tak.
0: No właśnie, ale jeżeli masz taką parę, powiedzmy, nierówną wzrostem i to kobieta jest niższa, to wtedy nie ma takiego problemu, żeby powiedzmy, przejść do tego na porządku dziennym, nie? Że no... Jesteś niższa, okej, okay, pyk, ale na przykład problem się pojawia ja to przynajmniej zaobserwowałem, kiedy ten mężczyzna jest niższy i to dużo. Mm -hmm. I oni jak gdyby nie mówią o tym. W sensie, że no ten temat nie jest poruszany, nie.
1: Okay, mm -hmm.
0: I widać, że on, on by chciał tak troszeczkę być wyższy. I Aha, ja kiedyś, ale to, dobra, to na przykładzie opowiem, i... bo miałem taką parę, którą tam robiłem właśnie taką sesję, powiedzmy narzeczeńską i po jakichś 40 minutach gościu mówi, ale wiesz, że ja jestem niższy, nie? Mhm. I taka konsternacja, mhm. nie? Czy powiedzieć, że wiem, czy raczej zamarkować, że nie wiem. No nie. i tak głupio, no, stań na kamieniu już któryś raz, stań na kamieniu.
1: Chociaż tutaj tak, ja nie wiem właśnie, czy tutaj ludzie tak się przejmują właśnie takimi rzeczami. Tutaj jest taka równość płci, czy tutaj kobiety... No ale właśnie przez...
0: nierówność, bo jak i to nie, nie, nie jest równość.
1: Jakby nie wpuszczasz, nie wiem, gdzie kobieta i mężczyzna, no to... A to skandal akurat. To pierwszej. Skandal. No. I dlatego się tak zastanawiam właśnie, czy w ogóle tutaj by się przejmowali tym, że mm -hmm. są jest się od Aha.
0: no to może i akurat to dobre, ale uważam, że kobieta nie ma przywilejów, to skandal, nie? No bo to mnie na przykład uczono, że no, no, trzeba być kulturalnym. No ale taki temat, ale znaczy, właśnie, właśnie powiedziałaś o tych...
1: Są takie wyzwolone, mm -hmm. że one tak chcą, O tych. Było.
0: A, tam udają.
1: No pewnie tak, tak no. rowo, wyćwiczono. Ale
0: ty właśnie jesteś takim obserwatorem z zewnątrz, no i powiedz, bo mówiłaś jeszcze mi wcześniej, że te ceremonie są takie też inne i najczęściej nawet nie są w jakichś kościołach, ale wspomniałaś o takiej artystycznej kaplicy. Weź coś o tym opowiedz, jak to tam wygląda.
1: Artystyczna kaplica to jest taki hit architektoniczny. To jest kaplica wykonana cała z drewna w kształcie trójkąta. Światło pada tylko na ołtarz. W ogóle nie ma okien w, w innych miejscach. Jest bardzo minimalistyczna, bo nie ma żadnych ozdób praktycznie, tylko tam na szybach jest napisane rakos, czyli miłość, wierność nadzieja chyba, czego praktycznie nikt nie widzi, bo to jak się tylko podejdzie do tych szyb, to, to widać, te napisy. Jest jeden krzyż, który często się zmienia właśnie, dlatego, że to zmieniają się tam wystawy.
0: Czyli to tak, są wystawy, to jest w formie takiego muzeum tak, jest, galerii, tak?
1: Tak, to jest w formie galerii, wystaw, ale również się odbywają tam koncerty, bo przez to, że tam chyba okien nie ma, to jest fajna, fajna taka dobra akustyka. No i, i najśmieszniejsze jest to, że ta kaplica jest 5 minut drogi od mojego domu. I dlatego bardzo fajnie, znaczy w ogóle to Turku jest jakby najstarszym miastem Geneliny jako pierwsza stolica. Ma najwięcej zabytków, ale również Turku charakteryzuje się tym, że jest otoczone wyspami i są wyspy miejskie. Ja mieszkam na takiej wyspie miejskiej, w których jest pary i one należą do Turku, do miasta. Ale już na tych wyspach na przykład się można zaobserwować spiętrzenie skał, czyli dużo par na przykład zrobić, żebyśmy robili zdjęcia na skałach, gdzie widać kolejne wyspy, takie malutkie niektóre, na, że stoi sam jeden domek na przykład. Dużo takich fajnych miejsc też jest w Helsinkach, jak to może, może pamiętasz, gdzie nawet takie miejsca weselne są właśnie tylko jest samo miejsce weselne na wyspie, która nie ma żadnego drzewka, tylko jest na skalę. Wszystko. Jest, jeśli chodzi o architekturę, to też jest bardzo ciekawy kościół w skalę, w Helsinkach. Tam jest dosyć ciężko robić zdjęcia, ponieważ tam pełno turysty przychodzi, zwłaszcza z Azji. Można sobie po tym kościele chodzić. Fajne sesje na tym kościele można zrealizować. Jak przecież, jak dostaję zapytanie, że w tym kościele ktoś ma ślub, to się mega cieszę, bo. Na kościele, jak się pochodzi, to widać panoramę Turku, panoramę Helsiny, Poza tym właśnie fajnie się odsłaca woda w szczelinach skał, więc tam pomiędzy tymi skałami też można sobie usiąść i jakieś takie małe zlewiska wody można zaobserwować. I jeszcze na dodatek fajny, bardzo ładny taki ogródek tam jest, można powiedzieć, mały. Tam kilka drzew takich owocowych, więc jakby to nie jest tylko na takiej kołej powierzchni, tylko można jakieś tam przez co się porobić, przez właśnie te drzewka, które rosną na tym kościele. W Turku to też jeszcze takie stare jakieś katakumby, że miejsce, gdzie tylko sama księga, Biblia, miejsce otoczone świeczkami i żadnego okna nie ma na przykład. Jak to wszystko jest w skale i w takim bardzo mrocznym miejscu, wszystko się mieści w muzeum. Tam też bary mają śluby. No oprócz tego oczywiście są śluby na zewnątrz w się nazywa humanistyczne,
0: to tylko właśnie na zewnątrz. Aha, na zewnątrz. No to znaczy u nas to bardziej też urzędowe takie się chyba. Jakiś czas temu...
1: Jakiś ślub, czas temu chyba, chyba nam
0: usługę wprowadziły nasze urzędy, że wiesz, płacisz mm -hmm. tysiąc i możesz, bo przez długi czas, przynajmniej jak ja zaczynałem, to było coś takiego, że no urzędnik nie miał czasu, czy tam po prostu nie mógł, wiesz, się z tobą dogadać, więc wyczuli, że to jest dobry biznes i tam jest po prostu wyższa opłata. Wiesz co, tak... Właśnie tutaj nie ma
1: jakby, jeszcze kursory sorry, przerwę, bo jakby tutaj przychodzi pastor też, czyli na przykład jak jest ślub zimą i na, na, na jeziorze, na lodzie, to pastor przyjdzie i, i postawią krzyż, rozłożą dywan, dywanik jakiś. I tam sobie kościoły stoją i tyle. Także jakby taki kościół przynosi. Tak to bym nazwała. Bardziej. i To ma tej zasadzie. Tak. No
0: dywani, kto mi się z inną religią kojarzy, ale już nie będę żartował. W każdym razie, wiesz co, miałam jeszcze jedno pytanie do ciebie. Co to jest u ciebie sezon zimowy? Bo opisałeś, że masz sezon zimowy i nie możesz się ze mną mówić pół roku temu.
1: No właśnie. To tutaj jest bardzo krótki sezon letni. Czyli tak końcówka maja kończy się tak w wrześniu. Są te białe noce. Czyli też w tej chwili mamy jasno, która jest godzina już chyba 23. I jeszcze będę miała jasno jakiś czas, czyli w ogóle nie trzeba lamp używać. No i czyli latem jest tak fajnie, bo jakby długo jest jasno, ale zimą. Sezon zimowy. Sezon zimowy to właściwie zaczyna się jak jest śnieg. A śnieg najczęściej pojawia się właśnie po Bożym Narodzeniu, na początku stycznia i tak jest sobie do, do początku. I wtedy jakby już też nie jest tak ciemno, żeby tylko ciemno było, żeby tylko jasno było dwie godziny, tak jak właśnie w grudniu jest, że niestety słońce nie wstaje i tak jak grudniowe śluby to tak cały czas przyświetle sztucznie się robi. I tak tylko sesja szybko, żeby zdążyć jeszcze przez świetle naturalne, żeby słoneczko było bo te dwie godzinki właśnie jeszcze są jakieś takie już trochę szarabe, ale są jeszcze. Ale później właśnie ta sesja zimowa, to jest taka, że właśnie w tym roku na tym poniedziorku właśnie było na lodzie, na zewnątrz. Właśnie dużo par jakby sobie marzy o tym, żeby zrobić tą ceremonię na zewnątrz. Oczywiście to jest takie, jak ktoś planuje ślub dwa lata wcześniej, no to ciężko trafić, żeby w 100% był ten śnieg. Czasem po prostu śniegu nie ma. Jest tylko jakaś tam mrzewka, czy tam pada deszcz, no ale... No trudno. Jednak się starza śnieg i wtedy to tak no, pięknie. Niektóre, niektóre śluby pięknie wyglądają w śniegu, zwłaszcza ceremonie. Tak.
0: Czyli jest wzmożona aktywność pinów pod kątem ślubów zimą i to jest sezon zimowy.
1: Tak. To też jakby się też wiąże z tym, na przykład mój syn ma wtedy ferie zimowe. To się nazywa Hichter czyli Roma to jest ferie, to są ferie, a Hichter to jest właściwie czas na życzenie na nartach I...
0: I w żadnym razie nie można podcastu nagrywać wtedy. <grych>
1: Nie. Wtedy to też jakby się wiązało z tym, że miałam dwa śluby pod rząd. Jeszcze w piątek było coś taka fińska studniówka, jeszcze była. Później miałam jeszcze taką rozmowę teraz już kwalifikacyjną, bo robiłam tutaj zdjęcia różnych muzeów w Turku i szukali osoby, która się zna na robieniu zdjęć i filmów, ale wybrali faceta, nie wybrali mnie. Właśnie w tym tygodniu to wszystko było jednym, a jeszcze te śluby były wyjazdowe. Jeden Brał mnie drugi w Pori. No a jeszcze dokładając do tego, to ta mo to moja córka miała wtedy, uchodziła się we wrześniu, no to w październik, listopad, część, luty. Pięć niecałych miesięcy. A ja jeszcze karmiłam piersią. Jakby podczas ślubu, jeszcze 8-godzinnego, mój mąż jakby przynosił miś dziecko donosił, do karmienia.
0: Tak? Karmi donosił, tak? na Tak. Donosił
1: dziecko do karmienia i jak gdzieś tam w pobliżu, czyli jak śluby były dwie godziny drogi z Turku, obydwa tylko w innych kierunkach, no to on musiał oczywiście z Turką przyjechać, być tam.
0: Ale to czekaj, to on był z tobą I, i cały czas? I się
1: tam musiał po okolicy, nie? Mm -hmm. Łazić z wózkiem i tam czatować. Ale Dzień wiesz ja... co?
0: Miałem dużo takich próśb, żeby nagrać podcast o Matka Właśnie karmiących o fotografkach, którym czy paniach fotograf, mm -hmm. jak mi się bardziej chyba ta forma podoba, które karmią i robią zdjęcia. Ale ja sobie pomyślałem, dobra, no to jest jedna, jedna strona Ciekawe, medalu. Był to, je, była
1: ja je, Jedna
0: tparek. strona medalu, ale mm -hmm. nikt nie myśli o tych mężach, którzy wspierają swoje żony tak. i właśnie tak jak twój mąż, tak. poświęcają swój czas, żeby chodzić z dzieckiem tam dookoła, powiedzmy w promieniu jakiegoś tam pół kilometra od twojej uroczystości, żeby w miarę szybko donieść dziecko, nie? Na, na tak. to karmienie. Że to jest też ciekawy mhm. temat. Jak on to, to znosił?
1: On, ja mu tam, wiesz, on tutaj mi pisał, że już wymienka, że znowu ma przemarć, że już mu odpadają palce i tak dalej. Bo to jednak zima, no to na tym to, to, to trochę i musieliśmy oczywiście ja tam parą miałam to dogadane, że po prostu wychodziłam na 5 minut do samochodu podczas wesela na przykład.
0: Aha, czyli oni już z góry wiedzieli, że taka sytuacja.
1: Tak, tak, bo oni już na przykład taka, o której mówię, to poznali mnie na spotkaniu i tam myśmy się akurat spotkali na ich miejscu wesela, domu weselnym tak, i wtedy tam gdzieś w oddali mój mąż też spacerował z tym wózkiem, więc im pokazałam. Rozmawialiśmy kiedyś, dwa lata temu. To była inna sytuacja i teraz jest inna sytuacja. I oni w ogóle tacy, że nie ma sprawy. Zapraszali do mojego męża w ogóle na to spotkanie, że chodź tutaj się kawy, napijesz, choć pogadamy razem. To są bardzo sympatyczne. Akurat te dwie pary bardzo sympatyczne były, że jakby umożliwiły mu to wykonanie tego trudnego zadania matki karmiącej. Bo jednak mogłyby się zdarzyć osoby, które powiedzmy tutaj my, my fotografa, ona gdzieś tutaj ucieka na 5 minut, a to nie wiadomo jaka to chwila. Znaczy w jednej chwili tak naprawdę to, to mój mąż, jako że on często ze mną fotografował, to ich uprzedziłam, że ja pójdę do samochodu karmić, a on będzie w tym czasie ja mu przekażę aparaty i on będzie robił zdjęcia. No i w ogóle to jeszcze bardziej jakby na to, że im to nie robiło różnicy, jakby że te pięć minut akurat na odbędzie robił zdjęcia. Akurat trafił na takie momenty, kiedy się nic nie działo, chyba, ale to tam i tak robił sumiennie zdjęcia, jakichś tam dzieciom bawiącym się na przykład.
0: No i to jest jakieś rozwiązanie. Trzeba mieć kogoś, kogo można nie tylko poprosić o niańczenie dziecka, ale też kogoś, kto wkroczy tak naprawdę w twoje zadanie jako fotograf. Nie wiem, czy są jakieś... To, a, a? Chyba
1: to chyba jednak było podczas ciąży.
0: Ale słuchaj, właśnie tak jeszcze może na koniec pociągnijmy troszeczkę ten wątek wiem, że już się żegnaliśmy, że już wszyscy słuchacze myśleli, mieli nadzieję, że już koniec i tak dalej, ten siwko już przeciąga strunę i tak dalej i też mam świadomość, że jest 23 u ciebie, mimo tego, że są białe noce, ale zadam ci takie pytanie, wydaje mi się ono ważne, czy... W takiej perspektywie, powiedzmy, życia mm -hmm. warto stawiać swoim zdaniem na biznes, czy jednak rodzina najpierw i wiesz, kwestia dzieci?
1: Rodzina i dzieci, tak. bez wahania powiem. Dlatego, że przez te lata wszystkie swojego fotografowania miałam różne takie momenty, czyli na przykład moment taki, kiedy jesteś u kogoś, załóżmy, tutaj jeszcze w ogóle tak jest jeszcze taki temat zdjęć tematycznych, po na przykład zrobieniu matury. To tutaj się robi, tutaj wielkie uroczystości są. Na tych uroczystościach robi się takie wydarzenia. Idzie się do domu, robi się portrety i z taką czapką białą robi się zdjęcia portretowe. No i tak po prostu jestem na takiej na przykład uroczystości i myślę sobie, że w tym czasie mój syn skończył szkołę i właściwie powinienem być z nim. Wtedy mam takie rozwojenie, że tutaj uczestniczę w jakiejś radosnej chwili zakończenia roku szkoły, a mój syn właśnie ten tę tą szkołę skończył. I takich dylematów jest bardzo dużo. Już pewnie ty będziesz miał więcej, jak dzieci będą do szkoły. I dlatego na przykład u mnie jest taka różnica wieku. 13 lat pomiędzy dziećmi. Mój syn teraz do ósmej klasy tutaj zdał, Urodził się w Finlandii. Cała rodzina nasza jest w Polsce, więc jakby tutaj podczas, gdy na przykład mój mi pomagał podczas całego ślubu, to mój syn gdzieś został podrzucany naszym znajomym na przykład, którym za każdym razem właśnie dziękuję. Ale jakby te lata wszystkie, to te wszystkie soboty, wakacje, które nie są spędzane z rodziną, to jakby odcisnęły jakiś piętno na mnie na I to jest taka chyba czarna strona tej fotografii ślubnej, która cały czas się zastanawiam, czy jakby tak robienie tego tak full time, czy to jest dalszą moją drogą, bo jednak...
0: Czy czujesz że taka... tak,
1: Jako drugie dziecko, mm -hmm. czy ona ma też przeżywać, że przychodzi ze szkoły, a tutaj mama jest plecami odwrócona i obrabia. A jakby, jakby właśnie, właśnie mógłbyś na przykład się nie zapytać, czemu w domu? Bo, a czemu na przykład nie wynajmuje biura? Właśnie dlatego, że moje dziecko jakby przychodziło ze szkoły o godzinie 13, by do godziny tam, nie wiem, 16, 17 było samo w domu, bez obiadu, bez niczego. Bo od, od trzeciej klasy w górę już nie ma świetlicy, ani czego takiego. Więc wtedy w trzeciej klasie dzieci muszą sobie radzić same, Kiedy ja tak nie wiedziałam, co się z tym dzieje. Czy zjadło, czy siedzi i gra. To jest takie niebezpieczeństwo naszych czasów. To, to chłopcy lubią robić. Tylko brać, żadnych innych zajęć. I tutaj takie miałam chwile przełomowe, jakby można powiedzieć. Jak, miałem, jak nas, jako rodziców, wezwali do szkoły, że nasze dziecko w pierwszej klasie w ogóle z nikim nie rozmawiało. I się z pani psycholog zastanawiała, czemu. Czy to z powodów językowych, bo my rozmawiamy po polsku, czy nasz syn nie rozumie, ale on się tutaj urodził, więc od 13 miesiąca życia był w przedszkolu, po tutaj nie żółtku, i ten język zna. Czyli wyszło, że to nie chodzi o język, to chodzi o to, chodziło, że mój mąż i ja byliśmy cały czas w pracy. On jakby nie miał wzorców takich, że się spotykamy z ludźmi i wtedy to mi dało bardzo dużo do zrozumienia. W 2013 miałem trzydzieści ślubów, ale ten sezon krótko trwa, kiedy bym...
0: To jest tak intensywnie.
1: To jest bardzo intensywnie, piątki soboty. I wtedy zwolniłam dwa i tak bardziej jakby się zwróciłam właśnie w stronę rodziny, że to, nas, to jest coś, co nam zostanie, a zdjęcia w ogóle zostaną parą. Może nam w portfolio, ale, ale wracając do twojego pytania, to jest najważniejsze.
0: Czyli czujesz, że już się pewna formuła wypaliła takiego stawiania na wykonywany zawód, w sensie, że wymieniłaś, znaczy powiedziałaś przed chwilą coś takiego, myślę, że powtórzę, żeby to tak wybrzmiało, że to nie wiesz, zastanawiasz się, czy dalej to robić time, tak?
1: Mm -hmm. Dlatego, że właśnie teraz urodziła się córka i czy jej mam zafundować jakby te same, bo mój mąż jakby też ma taki wolny zawód, więc my tak się wymialiśmy dzieckiem i w związku z tym jeszcze jesteśmy jednak poza granicami, że nie możemy tutaj pojechać do cioci, babci, siostry i tak dalej, tylko jakby musimy budować nasze znajomości. Tutaj budować jakby taką w cudzysłowie rodzinę, znajomych. I żeby to zbudować, to też potrzebny jest czas. I tak sobie myślę, że właśnie te wszystkie koleżanki, które miała mieć moja córka późniejsze, to my musimy jakby jej to umożliwić, żeby to mogła zrobić, a nie żeby siedziała w domu właśnie. I patrzyła się, jakie tutaj mama obrabia, to tam jest w pracy w laboratorium i tak. I nie chcę zafundować tego samego, więc to ograniczenie ślubów było konieczne.
0: Myślę, że tutaj nie wypada mi nic innego niż tylko postawić kropkę i życzyć Tobie, żebyś odnalazła tę formułę, która pozwoli na połączenie jednak realizacji tej pasji, nie? No bo to fotografia to jest wielka pasja i rozumiem, że jest Ci ciężko się z nią rozstać, nawet mając takie przeżycia, nie? Związane z tym, jaki to wpływ wywarło na Twoje życie rodzinne czy na syna. Więc życzę Ci, żebyś mogła znaleźć ten swój złoty środek.
1: No, dziękuję bardzo.
0: Dzięki serdecznie, za rozmowę.
1: Dziękuję, do zobaczenia.
0: Cześć, mam nadzieję, że ten odcinek podcastu przypadł Ci do gustu. Jeśli chcesz, by podcast niezły Aparaty ukazywał się cyklicznie, możesz wesprzeć audycję za pośrednictwem Patronite. Link do konta Patronite Niezłych Aparatów znajduje się w opisie tej audycji. Przy okazji dziękuję też wszystkim, którzy wspierają już Niezłe Aparaty na Patronite. Jest się super, gdyby nie Wy, ta audycja na pewno nie ukazywałaby się. Także dzięki wielkie i do usłyszenia w kolejnym odcinku Niezłych Aparatów.